0: 新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション
1: さてここで日替わりコメンテーターの登場です。本日の担当。メディア NPO ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。よ
2: ろしくお願いします。はい。チキさん、南部さん、こんばんは。どんもは。よろしくお願いします。お願いします、はい。はい。あの、こちらの声はクリアに聞こえてますか大丈夫ですか、ね、とっ
0: てもクリアですね。とっても
1: 綺麗に
2: 聞こえてます。はい。電話で今日は繋がせてもらってます。は
1: い。え、安田さんはですね、16歳の時に国境なき子どもたち友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ日本国内などでえ難民や貧困災害の取材を進めていらっしゃいます現在取材した国や地域の写真とエピソードが掲載された「ダイアログフォーピープルオフィシャルフォトカレンダーも発売中ですさて
2: 安
0: 田さんあの今外からお電話でつながっているわけですけれども、ね、今どちらですか、はい
2: そうなんです。実はです、ね、あの今日五ノイ里奈さんの裁判が、ですね、うん福島、福島市内の福島地裁で開かれまして、はい、であの決心となったんですけれどもあの、その取材の帰り道ということで、うんうん、でまだちょっと東北道をです、ね、今、はいあの、下って。上っているという表現ですね、はいはい、というところであの、もちろん私は運転席にはこう座らず、うん、あのしっかり安全をこう確保した上で、つながせてもらっています
0: ながら運転じゃないよということですよ、ねう
2: ん、そうですね、そうですね、あのはい、先ほどの,あの交通情報を読み上げていただいたものも頼りにしながら、今、東京に戻っているところです
0: 、うんうん、今、移動中ということですけ改善、非常にこう安定してますが、もし何かあったとしてもです、ね、つ、は、な、い、ぎ直しますのであの、ご心配なく大
2: 丈夫ですよ。
0: はいしかしあの安田さん、本当にあの日本各地、そして世界各国、いろんなところこを飛び回っていたりしますけれども、今年もあと2ヶ月となりましたが、今年もまだ予定、ぎゅっと詰まってるんですか。
2: そうですね。あの、10月、11月はどちらかというと、あの、日本国内で、例えば講演をやったりですとか、はい、あの、アウトプットのこう機会が多いんですけれども、うん、また年末年始にかけて、あの、海外取材だったりですが、もちろん国内取材もですけれども、あの、しっかりやっぱり、こう、インプットもしていきたいなというふうには思っています、うん
0: 、また各地からいろろな取材報告、あの、お待ちしたいと思います。<笑>はいでは、あの、今の裁判の取材の話については、後ほどフロントラインセッションのコーナーでじっくりと伺っていきたいと思います、はいはい。それでは安田さんと一緒にここまでのニュースを振り返っていきます
1: 。国会では衆議院の予算委員会が行われ、政府与党が検討している所得税などの減税をめぐって、野党側が岸田総理を追及しました。立憲民主党の大阪議員は、岸田総理が訴える減税の評判が悪いのは防衛力強化や少子化対策の財源が安定的でないことが国民に見透かされているからだなどと指摘岸田総理は防衛力強化に伴う増税と所得税などの減税について両者は矛盾するものではないと考えているとの見方を示しました明日から参議院に舞台を移して予算委員会が開かれます。元陸上自衛官の五ノ井里奈さんに対する強制わいせつの罪に問われている元同僚の被告3人の裁判が今日福島地裁で開かれました。意見陳述で五ノ井さんは裁判長に厳しく正しい判決をしてほしいと訴えました。検察は3人にそれぞれ懲役2年を求刑。弁護側はそれぞれ無罪を主張しました。裁判は決審し、判決は12月12日に言い渡されます。アメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設をめぐり、軟弱地盤改良工事の設計変更を沖縄県の玉城デニー知事が承認しないのは違法だとして、国が知事に代わって承認する大執行に向けた裁判の第1回口頭弁論が今日、福岡高裁那覇支部で開かれ、即日結審しました。国側が状況を放置すれば、著しく公益を害すると主張。沖縄県は、移設反対の民意こそ公益として考慮されるべきと訴えましたバイデン大統領は30日 AI ・人工知能のリスクを管理するための大統領令を出しました国家や経済の安全保障への影響が懸念される高度な AI 技術の開発企業に安全試験の結果などの情報を政府に提供するよう義務づけることが柱となっています。おしまいに、アメリカンフットボール部の薬物事件を受けて、日本大学第三者委員会の報告書を今日午後、文部科学省に提出しました。関係者によりますと報告書ではアメフト部の寮から大麻とみられる植物片が見つかった後、副学長が大学本部で保管し、12日後に警視庁に連絡していたことなどを問題視しているということです。第三者委員会は明日記者会見を開き、調査結果を公表す
2: る方針です。
0: さて今日はフォトジャーナリストの安田なすきさんと一緒にお届けしています、はい、安田さん、今回の気になるニュース、いかがでしょうか
2: そうですね、あの先ほど五ノ井さんのこう裁判をこう傍聴してきたということをこうお伝えしましたが、はい、あのそれはまた後ほどあのフロントラインセッションで詳しくお話をしたいと思うんですね、うん、であの私からは、ですねあのやはりこう現在、進行形で危機的な状況に置かれているこうガザから、えー、どんな声がまたこの数日間の間でこう届いてきたのかということをお伝えしていきたいと思うんですけれども。はいあのまず数日前にですね、あのこう年の変わらないあの男性からのガザの中からこう届いた声なんですけれども、うん、あのやはり今あの、ガザの中にはこういろんなサイフラインがこう遮断をされていて、でまあ、電気もこうなかなかこう充電ができないという,こう中であの、皆さんこう、例えば、えー、ソーラーシステムがあったりですとか、うんうん、かろうじてまだその自家発電がこう動いているようなこう場所に集まって、まあ、少しずつこうスマートフォンのこう充電をしているそうなんですね、はい、ただあの、その男性からの数日前にあのメッセージがあったのが、まあ、いつもそのスマホの充電をこう試みているこうショッピングモールがあの爆撃をされてしまったと。うん、でいつもこう大体何時ごろ何時何時にこう行くんだけれども、たまたまその日だけはこういつもとモールに行く時間がずれていた。で、もしもいつも通りのこう時間に自分がそのショッピングモールに、まあ、スマホのこう充電にこう訪れていたら、今頃僕も瓦礫の下だったかもしれないという,こう声が届いていますうん、えー。それからもう一つですね、あのこれはもう先月、あの赤ちゃんが生まれたばかりのこう女性から届いている声なんですけれども、はいあの彼女は非常にこうあのやり取りをしていても、あの実際にこうお会いしてもこう毅然としたあの女性ではあるんですが、うん、やはりこう初めてこう人生の中で、今、希望を失ってしまっているという声が届きました、うんでまあ、例えばそのイスラエル軍にこうもう死にたくなければこう南に行きなさいというふうにこう追い立てられて。はいでそのガザのこう南部にこう避難してみたら、まあ、例えば先ほどのお話にもあった通おり、まあ、ショッピングモールだったりですとか、あるいはそのパン屋さんまでこう爆撃をされて、うん、で南にこう退避しても、今度は飢えて死ぬんだろうか、だからやっぱりこれ以上こう、ごめんね、こんなこと言ってでも、もう希望を持つことが私にはできないんだという,こう切実な声が届いたんですが。うん、あのただこれもこう数日前ですね、あの一気にあのガザの中での,その、まあ、通信、インターネットだったりですとか、電話がこう遮断されてしまったということがあり、今もちょっとあの途切れ途切れにはなっているんですけれども、はい、でその遮断されたタイミングで、イスラエル軍があの旧ツイッター一件の X です、ね、にあの動画をアップしていまして、はい、でガザの人々に対して、あのガザのこう北部から南部に退避するようにという,こう呼びかけをする動画をそのタイミングでアップしているんですよねでもガザの通信が遮断されている中でガザの人たちはどうやってそれを見るんだろうかということを考えたときに結局その動画というのはあのガザの人たちのこう命のためにあるいはガザの人たちにこう届けたくてこうアップロードしたものではなくてでこうどこかやっぱり。あこういうことを対比を呼びかけましたというふうに、アリバイのようにこう。聞こえてしまうなというふうに、うん、あの見えてしまうなというふうに、私自身はこう捉えているんですよね。国
0: 際社会に向けたポーズだということにおっしゃる通りですね
2: 。で、うん、えーまあ、その電気だったり、通信の話をしましたけれども、まあ、水だったり、食料だったり、今、もう命をつなぐための必要なものが、ほぼ一切あの断ち切られている状態に、220万人以上がこう置かれているわけですよね。そ、はい、それこそそのわずかながらの,その水だったりですとか、こう食料を、もう、当たのようにこう、まあ、エジプト側からの搬入をこう許可して、うんでまあ、通信が遮断されるということは、まあ、ガザの中でのこう緊急的なその、まあ、救急車を呼んだりということができないということももちろんなんですけれども、はい、その外にこう声をできるあの届けるということができなくなっていくわけですよね。うん、でそのの通信をを遮断して声ももも封じながら非常にこう多くの子どたちを含むもうずっと命をこう奪っていくという構図は、あのこれははっきりとあの言わなければならないことだと思うんですけれども、あのこれは自衛であるというふうにこう正当化できる意義をまあ党に超えているというふうにこう私自身も思っています。う
0: ーんこれも非人道的な虐殺だというような仕方で、あの各所から避難はされていますし、またあの病院などに対しても、あのこの間、例えば避難するようにというふうに言われているということは、民間人はもう医療にアクセスすることが、あのそもそもできない状況を作ろうとしているのかというようなことも、あの指摘されるので、WHO などもこれについては、あの批判的な声明を出してますよね。
2: そうでただ、ね、やはりこう忘れてはならないのが、その爆撃がこう一度に多くの命をこう奪ってしまうということが、非難されなければならないことであるということは間違いないんですけれども、はい、そもそも例えばこう燃料の搬入ができない、電気が止められている、そうなるとこう、まともなこう医療が叶わないわけですよね、うん、でそうなると、やはりこう病院にかからなければならない、脆弱なこう命からこう奪われていくということになると、たとえその病院が直接的なこう爆撃を起きなかったとしても、受けなかったとしても、す、は、で、い、にこうもう事実上、それと同じようなこう被害を受けているということは、忘れてはならないところだと思います
0: うんいや戦闘だけではなくて、その封鎖による関連死いや、その関連の健康被害というのは、相当大きいと見た方がいいんでしょうかそうで
2: すよねあの、途切れ途切れにこうあの知人たちからあの入ってきているこう情報ですと、まあ、例えば、そのもともと、その健康を害していないこう方々であっても、水が不足してしまっている、そうすると、やはりまあ体をこう清潔に保つということがこう困難になりますよねで。いきなりこう避難者がこう集中しているエリアでは当然、例えばそのトイレの確保だったりそういうものがこう足りていないのでどうやらその感染症がこうま流行しているようなこう症状のこう人たちが大きく見受けられるというふうにそんな連絡も入ってきているので、うん。えーあの直接的なこう爆撃ではなくても非常に非人道的なこう人間そのものをこう壊していくようなあのことがすでに現在進行形で極限状態でこう起きてしまっているという状況だ
0: と思いますうんそうした局面に注目するためには長年、どういったあの占領というのがガザンに対して政策的に行われてきたのかそちらの方も読み解いていきたいと思います。ではこの後安田さんにフロントラインセッションで今一番気になるトピックス今日は五ノ井里奈さんの裁判の取材についてお話を伺いたいと思いますセッション
1: ここからはフロントラインセッション日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます今日はメディア NPO ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。安田さん、よろしくお
2: 願いいたします。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いしま
0: す。さて今日はどんなテーマでしょうか
2: はい、あの先ほど、ニュース項目でもあの触れていただいたと思うんですけれども、うん、元自衛官の五ノ井里奈さんが受けた性被害、それの,あの強制わいせつを刑事裁判の裁判が、き、まあ、あの福島地裁で開かれまして、うん、で今日決心12月の12日に。えー、判決ということになりました、うん、で私もたびたび五ノ井さんがこう開いているあの記者会見などにこうお邪魔しているんですけれども、はい、あの振り返ると、ちょうど1年前ですね、あの10月の昨年のこう17日なんですけれども、うん、あの加害者を4人がです、ね、あの五ノ井さんに対して謝罪をしたのがちょうど1年前なんですよね。はいであの一人一人が五ノ、まあ、井さんにこう向き合って、五ノ井さん自身はその謝罪にこう触れたときに、まああの、誠意ある態度だというふうにこう感じたという,こうあの感想を持っているんですけれども、うん、あのところがですねあの、この裁判の過程で、まあ、もう聞いてまあ、五ノ井さんにこうとってはこう手のひらを返されたようなこう形になりますけれども、まあ、そのこう加害者たちがあの、あの謝罪というのは、まあ、自衛隊にこう言われたからこうしたものであって、うん、であの自分たちのこう意にそぐうものではなかったんだというふうに、その謝罪をこう覆すようなこう証言をこうあの始めたんですよね。でまあ、それ自体がやはりまあ一度はその昨年、こう誠意あるこう謝罪を受けられたんではないか。で、これをもとにこう前に進めるんではないかというふうにこう感じていた五ノ井さんにとっては、あの、やはりこう裁判をこう傍聴すると、こうした、こう、あの、証言を、こう、目の当たりにしなければならないということ自体が、まあ、二次火災に当たってしまうんではないかというふうには、こう、感じましたね
0: 。うん。この自衛隊の中で、その被害を受けてきた、その五ノ井さんが、しかしながら、その様々、相談しても対応されず、そして目撃した人も証言してくれずというような、中で、あの、いろいろと訴えて、訴えて、ようやくその謝罪というものを引き出したにもかかわらず、今の裁判がある。この点について、多くの方がなぜなのかと思っているところはあると思うんですが、取材されていかがでしょうかあ、お
2: っしゃる通りですね。あの今日はですねあの小野井さんも本当にこうところどころあの声を震わせながらこう陳述をされたんですけれども、はい、やはりその小野井さんがこうその中でおっしゃっていたもう不屈の決断でのこう告発だったという言葉を改めてちょっと思い。重く受け止めなければこうならないと思うんですよね。うん、で、今日あ五ノのさんのこう言葉の中にも、まあ、命がけでこ,うここに来ているんだというこう言葉があったんですけれども、はい、それこそ,その声をこう上げるということによって、五ノ井さんの,中のところにはすでにこう、おびただしいこう死亡中傷が届いてしまっているという中で、で文字通りそり、もう自分自身のこう心身をこう削りながら、被害が被害として認められるためにこう、声を上げて、声を上げてということをこう、被害者自身がこう行わなければならないということ自体が、やはり、まあ、あの非常にこうその構図自体がこう不条理ではないかなというふうにこう思うんですね、でなおかつきょうはあのー、大体こう、えー、1時間半ほどあの裁判がこう開かれたんですけれども。はいまあ、その中でこう、まあ、検察側の,その詳細な主張と、そして、弁護側の被告の、まあ、側ですよね。あのそれに対するそのあの反論というものがこう非常にこう詳細にこう読み上げられていくんですけれども、と、うん、ういうことはその、まあ、裁判にこう同席をしているゴノ井さんにとっては、その自分自身のこう被害の内容というのを、非常に男細かに何度もこう思い起こ,こされるということを経験しなければ、ならないわけですよね。えー、こうしたこう、過酷さがこう被害を受けたということそのものだけではなくて。こう裁判をするということも含めて、こう続いているということが、やはりこう深刻だというふうにこう感じました
0: 。うん。誹謗中傷の話でいうと、その今年中傷した。男が侮辱罪で略式式訴されその男は元自衛官だったということも報じられました一方でそうした誹謗中傷が続くのはこうした裁判が非常にこう、まあ、長引かされているというところもありますがこの裁判での被告の主張というのはどうなっているんですか
2: そうですね、あの先ほど少しあの触れましたけれども、やはりこう自分たちがこう謝罪をしたのはこう、あくまでもこう自衛隊から言われたんだということだったりですとか、はい、で今日も改めてあの弁護側もこう主張したんですけれども、あの自分たちはこう無罪であるということをこうあの主張しているんですよね。で非常にこう、あのー性被害というのは、あの、一緒が非常にこう難しいところがあるわけですよね。多くが力関係の中でこう行われていく。なおかつこう、それがこう密室だったりする。で、裁判の中でその、まあ、被告側についたその弁護人のこう証言の中で、まあ、非常にこう気になったのが、あの、まあ、例えばその五ノ井さん自身が証言されていることがこう過剰な証言であるという,こう言葉だったりですとか、はい、あのそれからその被害を受けてからですね、あのすぐあのご親族にあの LINE で、あのーハラスメントをこう受けていて、で、自分自身がこう限界であるという,こう趣旨の,こうあの連絡をしているんですけれども、うん、あのそこに、こう、まあ、加害をした側の、こう、実名がないじゃないかという、こう、言葉があったりですとか、はい、でも、それってやっぱり、こう、被害を受けた側が、事細かに、こう、実名も含めて、こう、証拠に残る形で、こう、残すって、非常にこう困難なことだと思うんですよね。うん、で、まあ、今年、あの、刑法が、あの、改正はされましたけれども、はい、あの、相変わらずその、まあ、被害を受けた側に、にその高い立証の、あのこれはこう民事もこう含めてですけれども、やはりこう被害が被害として認められるためのこうハードルというのが、非常にこう高く設定されているんではないかということは、課題として感じたところです、ね、
0: うんなるほどあの被告側がこれ、自衛隊の指示で謝ったんだというふうに言ったときに、実際にその自衛隊の介入というのは、この点についてはどうなんですか。
2: ごめんなさい。もう一度おっしゃっていただいていいですか。ああの自
0: 衛隊に謝罪させられたとあの被告側が述べているわけですけれども、実際にその自衛隊防衛省の介入というのはどうなんでしょうか
2: 。はい、そうですね。あの実際にその、まあ、書面として、その想定問答のようなものがあの被告側からあの提出をされているんですけれども、はい、あの確かにその、まあ、あの自衛隊側がこう関わっていたということはあの、そうしたところからも、こう、気彫りにはなるんですが、うん、ただやはり、こう、一人一人、自分たちのこう言葉で謝ったということを、五ノ井さんは、こう、実際にこう受けている、五ノ井さんご自身のこう視点からこう、そういうふうにこう受けているわけですよね。えーうん、なのであの、自衛隊のこう介入がこうどうなったのかということも、あのもちろんそのあの構造的な問題としてあの、重要ではあるんですけれども、うん、それがやっぱりこう覆された、それがやはりこう五ノ井さんにとって、どのようなこう苦痛をもたらしてしまうのかということが、この裁判の中では特に重視しなければならないことではないかなというふうには感じます
0: ね。防衛省は内部調査では一応事実関係は認めつつ、まあ、謝罪するように働きかけたのが自衛隊。しかしながら本人たちは謝罪は強要されたものだというようなことを言いながら、えー、のこういった裁判の過程の中ではあの二次加害を繰り返すようなことというふうになってしまう。まあ、こうしたような状況の中で、まあ、今日決心ということですけれども、裁判の様子を見ていていかがでしょうか
2: そうですねあの今日はですねあのだいたい50人ほどが入るこう法廷でで傍聴にこう並ぼうとしたのがあの80人ほどだったのでまあ、はい、関心のこう高さが伺えるかなというふうにこう思うんですけれども、うん、あのなかなかちょっとあの出廷したこう被告側がマスクをしているのでちょっと3人のこう様子というのが表情からなかなか読み取れませんでした、はい、ただあの五内さんが非常にこうまあ、声を震わせながらもその真摯にあのー、まあ、陳述をする様子をまあ、裁判官3人があの顔をこう下にこう向けることもなく、まっすぐこう見ていた様子というのがあの非常にこう印象に残ってはいますね。うでもう一つ、これはまたあの裁判そのものからは少し離れてしまうかもしれないんですけれども、のこの間の,そのまあ小野さんの,こうあの発信だったりですとか、それに対するこうメディアのこう動きとして、気になるところをちょっと私からもこうお伝えしたいんですけれども、はい。あの結構、メディル側のこう問題というものが、五ノ井さんの,こうあの被害をこう訴えたり、その後のこう裁判の中で浮き彫りになってきたかなというふうに思っていて、ではあの直接的な問題とこう、まあ、間接的な問題とこう大きく分けてこう2つあるのかなというふうに思うんですよね。はいで一つ、直接的なこうあの問題としては、えー、今年あの日本記者クラブで五ノ井さんがあの記者会見をこう開いたことがあったんですが、うん、で私もその,あの会見にはこう出席をしていましたけれども、でその中でその、まあ、手を挙げたこう記者の中で、あので性被害の内容がどうだったのか、それはレイプだったのかというふうに、直接的にこう被害をこう尋ねるようなこう内容のこう質問があの向けられたことがあったんですよね、はい、であのご存知の通おり、五ノ井さんはもう、あのまあ、長らくその、まあ、自分自身がどのようなこう被害に遭ったのかということを、いろんなこうメディアで証言をしていますし。昼のこう時間帯であのセッションがあの放送されていたときも五ノ井さん、出演されてご自身のこう体験をこう語っていたと思うんですけれども、うん、にもかかわらず、またそこにこう揺り戻すようなこう質問が出てきてしまったりですとか、はい、まあ、これはあの記者のこう問題はもちろんなんですけれども、これ、記者会見をこう開催するにあたって、例えばその被害をこう直接思い起こすようなこう質問はしないようにというふうに、あらかじめこう呼びかけたりですと
3: か、うん、まあ
2: 案外、それでも、こう、そうした、あの、こう、質問があった場合は、まあ、司会者が、こう、注意をしたりですとか、介入をしたりですとか、こう、メディア側が、やはり、こう、自分たちの質問が、その、理事課題に、こう、なり得るという、こう、深刻さをもっと、こう、自覚する必要があるのかなということが一点と、あの、それから、こう、まあ、間接的な問題としては、こう、メディアで、例えば、こう、性的な、こう、格好好きで語りますけれども、いじり。だったりですとかあるいは、そのふざけてこう性的なこう嫌がらせをするということがこう、まるでこう笑ってものいいものかのようにこう再生産されていくという,こう問題ですね、うん、で今回あの、の被告側の一人も、ですねあのお笑い芸人の,こう真似をあの行為をこう真似したんだという,こう趣旨の発言をあの裁判の中でこうしているこう被告がいるんですけれども。うんでつい先日もですねあのバラエティ番組であの新人のこう芸人さんたちのこう運動会と称して、うん、あの男女の芸人さんにこう性行為を思わせるようなこう動きをさせてまあそれをこう面白おかしくそのままこう放送してしまうというこうあのシーンがあったんですよね、はい、でそれはもうこの伊さんご自身もあのフラッシュバックをしてしまったというこう直接的なこう加害になってしまっているというこう問題ももちろんあるんですが、うん、あのこういうものはネタとして笑っていいんだ。こういうものを笑いのネタとして消費していいんだという、誤ったこうメッセージをこう発し続けるということが、結果的にやはりこうあの加害というものか、様々なところでこう、生み出されてしまうということにもつながっているんじゃないかなというふうには思うんですよ
0: ね。メディアの普段の取材のあり方、そして報道のあり方も含めて、はい、これまた検証と、そして今後の改めが必要かと思います。安田さんがあの取材してくださった今回の裁判、判決が12月12日に言い渡される予定ということで、また動きがありましたら番組の中でも伝えたいと思います。はい、安田さん、ここまでありがとうございました
2: 。ありがとうございました。したはい、気をつけて移動なさってください。えー、ありがとうございます。
0: 今日のコメンテーターは安田夏樹さんでした明日のコメンテーターはジャーナリスト青木治さんの担当です